0: Herzlich Willkommen beim Hotspot der IT-Business. Das Thema heute Distributionskritik. Warum kommen wir darauf? Mein Kollege Dr. Stefan Riedel hatte vor einigen Tagen ein entsprechendes Editorial in unserem Good Morning Newsletter. Übrigens ein heißer Tipp, falls Sie noch kein Bezieher des Good Morning Newsletters sind, da haben wir jeden Werktag einen Kommentar, ein Editorial zu einem interessanten, aktuellen, heißen Thema. Vielleicht mal reinklicken, falls Sie noch nicht Bezieher sind, einfach eine kurze Mail an mich an hotspot at itbusiness, it-business, um korrekt zu sein, de. So, dann kommen wir zum Thema Distributionskritik. Wie gesagt, mein Kollege Dr. Stefan Riedel hatte ähm, das mal angetestet, äh, inwieweit da wie soll ich sagen, die Amerikaner würde sagen, Pain im Channel besteht, also äh, wie hoch der Leidensdruck äh, zu diesem Thema ist. Und äh, wir waren überrascht von der Flut von Antworten, Zusendungen und Kommentaren dazu. Ähm, Mein Kollege hat das mal ein bisschen gefiltert. Was sind so die gröbsten Kritikpunkte? Die häufigsten, Stefan, was sind denn die zwei oder drei häufigsten Kritikpunkte an der äh, Distribution?
1: Ja, also ich würde sagen, hallo erstmal alle zusammen, liebe Teilnehmer, ähm, dass es zwei große Kernbereiche gibt, die kritisiert wurden. Zum einen oder eigentlich doch drei, fällt mir gerade ein. Also zum einen äh, der Preis... Fang, fang einfach mit dem ersten an. Ich fang fange mal mit weiter. dem ersten an und arbeite mich dann zum zweiten vor. Also, der Preis äh, ist immer wieder kritisiert worden über die Distributoren. Also da ging es insbesondere darum, dass man im Online-Handel günstiger einkaufen kann als bei Broadlinern. Also das möchte ich vielleicht noch vorwegschicken. Die Kritik richtet sich in erster Linie an Broadliner und da äh, eben an Preise und Prozedere ähm, und eher weniger an, an value add distributoren äh, mit, mit irgendwelchen Mehrwerten, die jetzt abseits von der Logistik sind. Also zum einen der Preis, wie gesagt, im Vergleich zum Online-Handel und zum anderen äh, Rückgabeprozedere und äh, ja auch Servicequalität im Allgemeinen. Und da halt auch wieder den Vergleich äh, dazu zum normalen Online-Handel. Also im Prinzip geht es darum, dass wenn sie als ähm, als Privatkunden irgendwo einkaufen, unsere Leser, dann ähm, hat sie der der Gesetzgeber mit ganz tollen Verbraucherschutzrechten gesegnet, ähm, zum Beispiel dem 14-tägigen Rückgaberecht und ganz einfachen Prozedere. Ähm, Da kommt man dann ganz schnell zum Beispiel an einen einen Rücksendeversand auf Kleber oder so. Wenn man hingegen als gewerblicher Kunde einkauft, beim Distributor, dann scheint es ein ein rechtes Gfrett immer zu sein, sage ich jetzt mal auf bayerisch. Das heißt, du bist bist
0: jetzt schon quasi bei den den Gründen dafür, dass es da so Differenzen gibt. Ähm, Hast du denn einen Überblick darüber, wenn wir jetzt mal beim Thema Preis bleiben? Was Was sind denn so typische Preisdifferenzen, die von unseren Lesern äh, genannt wurden? Wie wie groß ist denn die Differenz? Wo liegt da die Schmerzgrenze?
1: Ja, ähm, ich habe Hier mal konkrete Beispiele jetzt einfach mal rausgesucht. Also wir haben wirklich eine eine Flut von E-Mails bekommen und ähm, ich habe mir jetzt einfach mal ein bisschen anonymisiert, äh, auf alle Fälle mal von von den Absendern her und dann auch ein Stück weit anonymisiert von den Produkten her, mir da was rausgegriffen. Ähm, wobei ich denke, es ist kein Problem, wenn man jetzt halt hier mal sagt, äh, Fritzbox wurde ganz oft genannt. Scheint ein, scheint ein ganz typisches Beispiel zu sein. Ja, also das kam mehrmals. Ähm, ich, hier haben ein Beispiel. Ähm, das beste Beispiel kommt von AVM, deren Boxen gibt es bei Saturn, Mediamarkt und Kollegen sogar inklusive Mehrwertsteuer unter unserem EK und das egal bei welchem Disti. Wobei die Broadliner wieder gemeint sind, nehme ich an. Dann andere Stimme, häufig ist der Internetpreis sogar niedriger als der Preis in der Distribution, beispielsweise Fritzboxen, da sind sie wieder. Dann äh, vor Erscheinen der AVM Fritzbox 74,90 hatte der Grossist, nenne ich jetzt mal nicht, die Namen einige tausend Stück vorbestellt. AVM, AVM hielt es für das beste Amazon zwei Wochen vor den Großhändlern mit den Boxen zu beliefern und das zu einem deutlich geringeren Preis. Gut, ich muss dazu sagen, ich habe das jetzt so in der, in der Konkretheit nicht nachrecherchiert, aber es ist aufgefallen, dass oft die Fritzboxen ähm, genannt wurden. Aber das ist kein Fritzbox-Problem, sondern es ist ein allgemeines Problem. Ich kann mich ähm, entsinnen, dass du, dass da auch andere
0: Firmen genannt wurden, von HP bis ähm, whatsoever. Ja, ja. Also es ist kein, ähm, wobei wir auf die Rolle der Hersteller noch kommen werden, es ist aber auf alle Fälle offensichtlich kein primär herstellerspezifisches Problem, sondern es ist, wie du gesagt hast, einerseits eine Problematik, die durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen vorgegeben sind, auf der anderen Seite natürlich aber für die Distribution ein großes Problem darstellen und am Ende der Kette, wenn ich das so sagen darf, das Ende der Kette ist ja auch oft dann der, der Höhepunkt und nicht am niedrigsten angesiedelt, ähm, am Ende der Kette steht dann natürlich das Systemhaus, das mit unterschiedlichen Preisen
1: konfrontiert wird. Ja, das äh, dann teilweise einfach sagt, okay, ich bestelle jetzt bei Amazon oder bei einem anderen Händler, weil ich da weniger Aufwand habe und wenn ich es zurückschicken soll, dann habe ich gleich meinen Rückversendeaufkleber parat, hm. muss mich da nicht rechtfertigen. Ich kann ja hier auch mal ein Beispiel nennen. Ähm, Entschuldige,
0: äh, auf, ja. die, auf die Logistik kommen wir ja noch. Wenn wir mal noch äh, kurz bei den, bei den Preisen bleiben. Ähm, du hast ja ähm, offensichtlich auch den Eindruck, dass der Großteil der Zuschriften, der Antworten, von Systemhäusern kommt, die eher nicht zu den großen gehören, sondern dass das ähm, Systemhäuser sind, die typischerweise so 10, 20, 30, 40 Mitarbeiter haben. Und ähm, einige haben ja auch ganz äh, offen gesagt, dass sie bei Kleinmengen hingehen und das als Privatpersonen bestellen und nicht als gewerbliche Einkäufer.
1: Ja gut, ich denke, das das hat zwei Gründe, warum da jetzt eher die Kleineren geantwortet haben, schätze ich jetzt mal. Ich kann es nicht beweisen. Ich behaupte das jetzt, wenn jetzt zum Beispiel eine Bechtle oder so die über eine Milliarde Umsatz das im Jahr macht kommen, Rexverma, alle ja dann wenn die kommunizieren dann über die Pressestelle deswegen kam von denen jetzt eher nichts hier in der Redaktion an nehme ich jetzt mal an und zum anderen müssen ähm, die ja teilweise werden die ja teilweise glaube ich auch von den Herstellern mitunter direkt beliefert also dann äh, tier 1 und nicht tier 2 ähm, genau ja, okay. Also das ich denke, klingt, klingt, eher, klingt das zumindest sind, plausibel. sind diese Rahmenbedingungen dann eher. Vielleicht gibt es ja da das Problem auch. Ich weiß es nicht. Wir werden es vielleicht nie erfahren. Vielleicht meldet sich noch jemand oder wir fragen mal nach. Mhm. Aber das scheint ja ein ähm, sehr pragmatischer Ausweg aus
0: diesem Dilemma zu sein, ähm, den kleine Systemhäuser nutzen, um von den, ich sag mal in Anführungsstrichen, ähm, attraktiveren Preisen und besseren Konditionen für Privatpersonen auch zu profitieren.
1: Ja, also ich denke schon und ich würde das ganz gerne untermauern hier mit einfach ein paar mhm. Beispielen. Ähm, hier schreibt ein, ein Leser, ähm, spezielle Sachen kaufe ich bei, Namen lasse ich jetzt mal weg. Ähm, da kommen wir noch drauf, auf die Alternativkanäle. Ja, die mir auch ein gewisses Maß an Einfachheit gewähren, wenn das Gerät nämlich defekt ist. Also er sucht sich da konkret seine Lieferanten raus. Außer manche Drucker und IP-Cams kann man da aber nichts kaufen, gemeint ist jetzt ein Broadliner, denn ein Laptop wird mir dort für exakt denselben Preis wie bei Amazon angeboten. Bloß, dass da noch 19% Steuern draufkommen, plus 10 Euro Versandkostenpauschale und dazu noch 1% Versicherung, wenn sich an den Konditionen nichts geändert hat. Mhm. Also das ist jetzt eigentlich, da kann, da kann man eigentlich nur nicht beim Broadliner einkaufen. Wenn man ganz das typisches mal, Beispiel. Als Kaufmann kann man das eigentlich gar nicht mehr machen, dann. Ähm, dann schreibt einer hier, das fand ich auch ganz witzig. Ähm, bei einigen fühlt man sich in die Zeit der Inquisition zurückversetzt. Oh, 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 das klingt aber sehr böse. Ja, wenn man nämlich begründen soll, warum die vorgeblich fehlerfreie Ware zurückgesendet wird und Garantie und Gewährleistung ist für die Distribution sowieso ein Fremdwort. Das ist ein hartes Urteil und bestimmt auch, äh, der will halt auch mal auf den Putz hauen und äh, in dieser Absolutheit bestimmt nicht ähm, allgemeingültig. Aber... Nein, repräsentativ
0: ist das natürlich alles nicht, Stefan. Das das ist schon klar. Es sind alles Einzelstimmen, die aber in ihrer Häufung schon ein ein ganz ordentliches Bild der Stimmung draußen abgeben zu diesem Thema. Jetzt ist, ähm, wir hatten die Preisproblematik angesprochen, jetzt ist aber doch auch häufig von einem zweiten ganz, ganz wichtigen Punkt die Rede, nämlich von Garantie, Gewährleistung, RMA-Abwicklung, Rückgabe. Was ist denn da so
1: die die vordringliche Thematik? Ja, also zum einen äh, wird das Prozedere kritisiert, da habe ich ja auch gerade ein Beispiel vorgelesen und ähm, ja, hier habe ich mir nochmal eins rausgesucht. Ähm, Also es
0: geht ja in der Regel darum, dass die äh, Abwicklung von Schadensfällen als Privatkäufer weitaus einfacher ist, als die teilweise doch sehr bürokratisch angelegte äh, RMA-Abwicklung bei Distributoren. Ja. Ähm, da ist, ähm, spielt da, ich weiß nicht, ob du da äh, dich jetzt schlau gemacht hast dazu, ähm, spielt da auch wieder die rechtliche Thematik eine Rolle oder ist das einfach ähm, durch die vielleicht
1: bürokratischeren Abläufe bedingt? Nee, auf jeden Fall. Also zum einen äh, die das Verbraucherschutzrecht, das ja den Privatkunden wirklich... Viel weitere Rechte einräumt, als es unter Kaufleuten der Fall ist. Also, Gewerbetreibende, wenn die untereinander einkaufen, dann gelten da ganz andere Regeln. Man kann die im Prinzip auch frei bestimmen, das weißt du natürlich auch alles. Ähm, also nee, nee, so genau weiß ich bis, das gar nicht. Das ist auf, auf unsere Zuseher das wissen. Ja, also, es gibt halt einfach nicht äh, diese, dieses Verbraucherschutzrecht. Das gilt halt meines Wissens nach unter Kaufleuten nur, ist nur sehr eingeschränkt. Ähm, Und deswegen ist es halt einfach ähm, mit mehr Aufwand verbunden, wenn jetzt äh, ein Gewerbetreibender bei einem anderen Gewerbetreibenden einkauft. Jetzt hier zum Beispiel beschreibt einer, in der Tat ist es so, dass wir bei den großen Distributoren allen voran lasse ich mal weg, sehr schwierige Rückgabebedingungen haben. Die Ware muss unbedingt ungeöffnet sein und selbst dann gibt es ausschließlich Rückkaufangebote mit geringerem Wert. Manche Artikel werden schon gar nicht zurückgenommen, wie zum Beispiel Tablets. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, ich meine, die Einkaufserfahrung kennt ja jeder, du kaufst was bei bei Amazon oder oder Home of Hardware oder sonst wo und ähm, es taugt dir nicht, dann hast du 14 Tage Zeit und sagst ja hier zurück. Marginette. Du musst auch keine Gründe angeben und es ist auch relativ einfach, da in so ein, sich auch die Versandkosten dazu zu sparen und all diese Vorteile, die die scheint halt in der Distribution nicht zu geben. Das ist ja nicht, ist eigentlich nicht mein Thema in der in der Redaktion. Ich kenne mich doch nicht so gut aus, aber offenbar ist es wirklich im Argen.
0: Wir kennen ja alle die die Flut von äh, Zalando-Paketen, die ähm, täglich reinkommen und ähm, sehr häufig dann auch wieder so im Verhältnis äh, 1 zu 10 wieder rausgehen. Also 90 Prozent werden ja wieder zurückgeschickt. Das das kennen wir alle aus dem dem privaten Einkaufsverhalten. Okay, gut. Dann, ähm, wenn ich mich recht, wenn ich das äh, richtig äh, rekapituliere, ähm, wir, haben, wir sind ja schon mal auf die äh, Rolle der, der Hersteller gekommen. Da wurden ja einige auch schon mal genannt. Ähm, kannst du das noch mal vertiefen, ähm, wie die Hersteller da in dieses äh, Problemfeld äh, reinfallen? Oder anders formuliert, ähm, welchen, äh, wenn, wir, wenn wir schon über Schuld reden, wir haben gesprochen über die rechtlichen Rahmenbedingungen, die da einiges vorgeben, aus denen die Distributoren ja gar nicht raus können. Andererseits stehen sie aber offensichtlich aber auch, äh, das klang in einigen äh, Antworten an oder Kommentaren, stehen sie aber auch unter Druck von Seiten der Hersteller.
1: Ähm, Gibt es da noch äh, ein paar erhellende Beispiele, die das dokumentieren? Ja, also wir hatten ja dann nach dem EDI und dieser E-Mail-Flut, die uns überrascht hat, es ist ja nicht so, dass wir keine Leserbriefe kriegen, aber hier (lacht) ist es gerade so reingerauscht, Dann habe ich einen Artikel dazu gemacht, das ist ein bisschen zusammengefasst und dann ging es im Kommentarbereich weiter, eine rege Diskussion und da kam eine interessante Stimme zu Wort ähm, von einem, der sagt, also der halt aus der Distribution kommt, er nennt sich selber Distri-Man und es hört sich auch so an, Ähm, er gibt den Ball an die Hersteller weiter, also er schreibt hier, Der Ball liegt nicht bei der Distribution, sondern bei den Herstellern. Bei größeren Mengen Direktlieferung an den E-Tailer, um die Marge der der Distributoren nicht einrechnen zu müssen, Backend- und WKZ-Zuschüsse etc. Das Lustige oder Traurige ist ja, dass ein nicht geringer Teil der Ware ja über die Distribution an die E-Tailer geliefert wird. Die Preisdifferenz zahlen die Hersteller. Es ist ja nicht unbedingt so, dass die DISTIs sich immer die Taschen vollstecken. Zahlungsziele bei MM, Media Markt? Nee. Egal. Egal. Und ähnlichen von 90 bis 120 Tagen kosten auch Geld. Oder sie machen aus einem Office-Chat 5740 mal eben einen office chat Office-Chat 57, äh, 42 und schon ist er einen Zehner günstiger. Bei Käufen über Amazon sollte man nicht vergessen, dass die Rechnung meist von Amazon Luxemburg erstellt wird und schwupps muss man die UHG oder GEMA als Händler auch noch abführen. Das macht bis zu 85 Euro für ein Laser-Multifunktionsgerät aus. Ein nicht unerheblicher Unterschied. Also das Problem scheint noch eine gewisse weitere Tiefe zu haben, der ich noch gar nicht so richtig auf den Grund gegangen bin. Ähm, aber das müssen wir mal angehen. Ja, ja ähm, guter,
0: guter Hinweis, Stefan. Ähm, ich ja, habe versäumt, gleich sein. am Anfang zu sagen, dass das äh, sozusagen der erste Teil äh, einer Serie ist. Wir, Im nächsten Schritt werden wir natürlich ähm, Distributoren einladen, äh, sich dieser Thematik mal anzunehmen und zu stellen, auch hier im Hotspot. Wir wollten jetzt im ersten Schritt mal einfach die, also so ein kurzes Resümee machen dessen, was da überhaupt die Problemthematik ist, was da von Seiten der Systemhäuser in erster Linie an Kritik kam. Und wenn wir bei diesem Punkt sind, ich habe hier auch, schön, dass die, schön, dass zumindest jemand aus der Distribution schon mal darauf reagiert und geantwortet und die, Problematik vertieft hat. Ich habe hier aber auch eine direkte Stimme ähm, aus der Systemhauslandschaft dazu. Ähm, dieser Beitrag spricht uns aus der Seele. Bitte bleiben Sie dran an dieser Thematik. Das tun wir hiermit. Ähm, meiner, Mach- meiner Meinung nach sind nicht die Distributoren schuld an der Misere, sondern die Hersteller. Ausrufezeichen. Die schaffen es nicht, Klammer auf, oder wollen es gar nicht schaffen, Fragezeichen, Klammer zu, allen Marktteilnehmern, einen halbwegs nachvollziehbaren Preis zu machen. Das ist natürlich harter Tobak. Äh, nein, starker Tobak, äh, starker Tobak, sagt man. Eine harte Kritik. Ähm, ist aber ähm, auf Basis dessen, was wir ansonsten äh, zu diesem Thema gehört haben, durchaus nachvollziehbar, oder? Was meinst du, Stefan?
1: Ja, das ist durchaus nachvollziehbar und das ist sehr facettenreich, dieses ganze Thema. Also ich habe hier noch, während du gesprochen hast, ein bisschen geschmökert, was auch Immer wieder angesprochen wird sind diese Shop-in-Shop-Lösungen bei den Distis, bei denen sich hauptsächlich, bei denen dann hauptsächlich E-Tailer einkaufen und von der Lagerhaltung und Auftragsabwicklung des Distis profitieren. Also da geht es um diese sogenannten Streckengeschäfte, heißt es, glaube ich, auf Juristendeutsch, wo man dann praktisch als E-Tailer direkt vom DISTI aus zum Endkunden liefern lässt und ähm, ist dann teilweise auch gar nicht nachvollziehbar, dass das jetzt nicht aus dem Lager des E-Tailers kam, sondern vom aus dem Lager des Broadliners. Und das wird ja auch häufig kritisiert, ähm, diese Shop-in-Shop-Systeme für spezielle privilegierte Gruppen, wie E-Tailer eben, ähm, hier schreibt einer, was macht der Disti? Klopft das Produkt zu seinem Preis in seine Shopsysteme und der E-Tailer packt nochmal 0,5% auf den Disti e card drauf und stellt es in seinen Shop im Shop. Ah ja, mhm. da ist jetzt gemeint praktisch ein Shop innerhalb von Amazon zum Beispiel. Ah ja, okay, solche Shop-in-Shop-Systeme gibt es auch. Mhm. Ja, das ja, okay. Dann lass uns mal,
0: ähm, Stefan, falls wir aus deiner Sicht ähm, den Themenkreis dann mal abschließen können, dann lass uns doch mal auf die Alternativkanäle kommen. Ähm, Und anschließend an die Rolle der Hersteller habe ich hier ähm, eine eine Zusendung, die zeigt, wie wie kreativ manche Systemhäuser dabei sind, ähm, Alternativkanäle zu finden und zu nutzen. Mhm. Da geht es um ein, äh, er schreibt, wir hatten ein kleines Projekt mit der Firma XY, sei jetzt mal dahingestellt, es ähm, ging da um Switche für dieses Projekt und ähm, er hat die von dem Hersteller gar nicht bekommen, da eine Partnerregistrierung erst ab 30.000 Euro Jahresumsatz erfolgt bei diesem Hardwarehersteller. Und was hat er gemacht? Er ist daraufhin hingegangen und hat, ich zitiere, wir haben die Ware dann in Holland, England ähm, erworben ähm, beziehungsweise." Die Switches, um die es da ging, hat der Kunde direkt über eBay erworben und die wurden dann von diesem Systemhaus, das hier geantwortet hat, wurden dann implementiert. Manche Systemhäuser sagen ja auch, mit Hardware machen wir sowieso kein Geschäft mehr, wir sind ja ganz froh, wenn unsere Kunden bei solchen Projekten die Hardware direkt über eBay oder, und da kommen wir da noch drauf, wen auch immer beziehen, Und wir können uns dann ganz in Ruhe mit unserer Mannschaft äh, darauf äh, konzentrieren, Consulting, Implementierung, Schulung, Pre-Sales etc. Leistungen zu machen und zu monetarisieren. Ähm, Welche Alternativkanäle spielen denn da doch eine Rolle? Ich glaube, wir können gleich mit
1: A anfangen, oder? (lacht) Ja, also einer berichtet hier darüber, dass äh, wenn er Kleinteile braucht, bestellt er die meist direkt in China über... AliExpress. Ich hatte ja jetzt oder, jemand anders mit oder da AliExpress. Aber Das ist ja noch abenteuerlicher. Ja, ähm, diese werden oft mit dem Waren, Waren, Warenwert deklariert. Und da wir nach Belgien importieren, welches höhere Preisgrenzen für die Einfuhr hat, zahlen wir eigentlich nie Einfuhrabgaben. Also das Internet eröffnet offenbar jetzt auch Möglichkeiten, direkt äh, im asiatischen Raum einzukaufen ohne dass man da durch ähm, Einfuhrbeschränkungen noch was drauf zahlen muss. Es gibt also nicht nur einen
0: großen mit A, sondern äh, auch noch einen aus China äh, namens Alibaba.
1: Alibaba, ja. Und ich sehe gerade, das heißt, glaube ich, gar nicht AliExpress, sondern Express ähm, Ich kenne das Unternehmen nicht. Aber okay, Alibaba.
0: Okay. Aber es gibt noch einen anderen großen, der äh, am meisten genannt wurde, der weniger aus China, sondern aus den USA kommt und auch mit A anfängt, nämlich Amazon.
1: Ach ja, ja, okay. Hattest du schon ganz aus den, A- aus den Augen A- verloren. A- <lacht> nee, also Amazon, Amazon ist, 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 ist so was wie ein roter Faden durch diese ganze Kontroverse auch irgendwie. Da hängen sich viele dran auf und das ist eben auch der Standardbeispiel für einen Online-Händler, bei dem es dann oft günstiger ist als beim Broadliner, der wurde ganz oft genannt in, in dieser Debatte.
0: Aber dann, äh, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber dann äh, wohl auch sicherlich immer in dem Kontext, dass dort dann als Privatperson eingekauft wird. Ja, genau. Ja. Es, gibt ja, es gibt ja offensichtlich äh, noch andere Bestrebungen. Ähm, Amazon will ja oder ist ähm, zumindest in einigen Teilen der Welt schon mal äh, in das B2B-Geschäft eingestiegen, könnte also auch dann offensichtlich eine Gefahr für die Distributoren bedeuten, wenn sie als Quasi-Distributor dann auch
1: auftreten für den gewerblichen Handel? Ja, Gefahr ist gleich Chance oder hier schreibt jedenfalls einer, meine Hoffnung liegt jetzt in Amazon B2B, dass damit die Distis ein wenig Druck bekommen. Man kann von zum Beispiel Amazon halten, was man will, Streiks etc., aber die Lieferzeiten und Service sind weit vor vielen Distis. Ob man bei Amazon Händler sein möchte, steht auch wieder auf einem anderen Blatt. Also das sind diese besagten Shop-in-Shop-Systeme, wo man dann als Händler über Amazon verkauft. Mm-hmm, mm-hmm, da hat man mm-hmm. natürlich dann auch einen Wahnsinnspreisdruck und da gibt es auch, so viel ich weiß, von Amazon die Vorgabe, dass man wirklich zu, zu was, so der günstigste sein muss. Ansonsten muss der Preis noch weiter runter. Also im Vergleich mit anderen Online-Shops, ich kann mich erinnern, da haben wir mal was drüber gemacht. Ähm, ich habe da mal jetzt ganz kurz reinrecherchiert, Amazon B2B, also da gab es 2015 die beta launch unter dem Namen Amazon Gewerbeindustrie und Wissenschaft. Ähm, wenn man sich das anschaut, da wird schon einiges angeboten, aber es scheint wohl noch nicht so weit zu sein wie zum Beispiel in den USA, wo jetzt schon über 9 Millionen Artikel verfügbar sind. Also wir reden jetzt nicht nur vom IT-Bereich, sondern alles Mögliche kann man da kaufen,
0: Zahlenbürsten. Ja. Nur wenn, falls Amazon als B2B-Firma dann aktiv sein will, wir hatten ja am Anfang den Punkt, dass es gewisse rechtliche Rahmenbedingungen gibt, die für den gewerblichen Handel schlechter sind als für Privatkunden, würde Amazon ja ebenfalls diesem Kontext unterliegen und dann ebenfalls nicht so preisattraktiv sein können, wie gegenüber privaten Kunden.
1: Ja, das ist wohl so. Ich persönlich äh, habe ja kein Gewerbe angemeldet äh, und habe noch nie bei Amazon B2B bestellt. Deswegen fehlt mir da die Erfahrung. Aber vielleicht hat ja ein ein Zuseher oder Leser kann uns da mal davon berichten, wie das so läuft bei Amazon B2B. Ähm, An dem Thema wollen wir auf alle Fälle auch dranbleiben. Ähm, Es gibt noch viel zu recherchieren, sagen wir mal so. (lacht) Ja, Gott sei Dank, sonst wären wir ja überflüssig da... Ja. Sei der äh,
0: dieser oder jener davor. Ähm, Sie sehen, ich habe gerade mein Lower Third geändert. Äh, falls Sie Fragen haben oder ebenfalls einen Kommentar zu diesem Thema schicken wollen, unten sehen Sie meine E-Mail-Adresse: wilfried.platten.it-business.de. Oder äh, Stefan, machst du es auch gerade? Ja. Äh, bei der nächsten Einblendung sehen Sie dann, oder bei der über- oder übernächsten, je nachdem, äh, sehen Sie dann auch die äh, E-Mail-Adresse vom äh, Dr. Riedel. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Input, welcher Art auch immer, haben jederzeit gerne. Wir werden, wie gesagt, das Ganze vertiefen in einem zweiten Hotspot, dessen Termin noch nicht feststeht, hängt ein bisschen davon ab. Die Distributoren sind jetzt alle im Endjahresgeschäft. Da ist es sehr schwierig, jemanden zu bekommen, der da auch ähm, wirklich was Substanzielles dazu sagen kann. Ähm, Kommentare zu unserem Artikel respektive der... Ähm, dem Editorial im äh, Good Morning Newsletter. Ähm, übrigens, wenn Sie den beziehen wollen, auch gerne äh, eine Mail an mich, dann ähm, lasse, ich sie, äh, lasse ich Sie da registrieren. Und ähm,
1: ja, ansonsten... Be- bevor du jetzt Schluss machst, es hört sich jetzt gerade so an, als ob du schon zum Ende überleiten möchtest. Ist es so? Wenn,
0: wenn du noch was Interessantes hast... Ich, ich würde ganz, gern ja,
1: würd ganz gerne noch was, was reingrätschen. Und zwar... Ähm, es kam sehr viel, ich nenne es mal Fundamentalkritik äh, Fundamentalkritik, und zwar zum einen am ähm, ähm, Distributionssystem was die Broadliner angeht ähm, und zum anderen aber auch eben an dem Gegenpol Amazon und da kamen ein paar echt lesenswerte Beiträge, ähm, ich darf da einfach mal vielleicht was vorlesen du darfst, ich will, du darfst zitieren ich find, Da kann man auch schön nachdenken drüber ähm, Online-Händler zahlen kaum Steuern dank EU bekommen dabei noch Subventionen, können die Waren hin und her schieben, um Einfuhren zu sparen haben Sondervereinbarungen bei den DISTIs und werden noch durch kostenlose Transport- und Bestellwege gehätschelt. Dazu macht die Regierung, statt auf ihre Infrastruktur zu sehen, immer wieder Werbung für den Online-Handel. Der Werbehype um Digitalisierung und Verklaudung dank millionenschwere Influenza durch die Cloud-Hersteller sowie das Wegbrechen einer profitablen Handelsstruktur machen es dem Ladengeschäft nicht einfacher.
0: Okay, ja muss gestehen, diese Form von Kritik ist drastisch, aber durchaus nachvollziehbar.
1: Ja, und auch wir wurden kritisiert an einem Punkt. Ähm, das lassen wir an dieser Stelle. <lacht> Nein, das, das muss jetzt auch kommen. Ja, okay, okay immer was ja. damit. Und wenn in Ihrer Zeitschrift dann noch die rosarote Brille ausgepackt wird und Anbieter den Disty Award bekommen, bald ist es ja wieder soweit, die im Endkundengeschäft schon lange pleite wären, dann bleiben viele Fragen offen. Kann, zu dem Thema, ich
0: hoffe, ich verstehe das jetzt richtig, aber den Distri-Award bei uns, übrigens nächste Woche ist die Night of IT-Business, da ist wieder große Preisverleihung, den Distri-Award bekommen, wie der Name schon sagt, nur Distributoren, keine Hersteller, keine Anbieter. Ja,
1: ich denke, nee, das geht ja darauf hin, dass, dass wir die Distributoren so feiern, obwohl da so viel im Argen liegt. Ach so, ähm, unter Anbieter Aber, versteht er jetzt die Distributoren. Ja, ich würde dem ja, okay. Leser halt jetzt entdecken: ja gut, ähm, das sind ja abstimmende Leser, die äh, die Distributoren, die, die Distributoren wahlen, kühren. Das ist eine reine Leserwahl, ja. ja. Insofern, ja, gut. Was soll man dazu sagen? Die Leser <lacht> haben abgestimmt. Die Leser haben abgestimmt ähm, und Wie wie ich gerade heute Morgen gesehen
0: habe, übrigens in äh, erfreulich großer Zahl. Die Sieger stehen fest. Wir werden sie, ähm, wie soll ich sagen, wir werden sie trotzdem feiern. Wir werden sie gerade feiern, weil sie in diesem ähm, wirklich ähm, harten, komplexen Geschäft mit ähm, wirklich harter Konkurrenz, wirklich harter Konkurrenz durch die Amazons, Alibabas und Ebays dieser Welt, Trotzdem und das ist mein Eindruck nach wie vor noch ein gutes, nach wie vor einen guten Job machen. Es gibt ja Dinge, wie es gibt ja Zusatzleistungen und Mehrwerte, die auch die Broadliner liefern, die in diesem Zusammenhang gar nicht zur Sprache gekommen sind, weil es sich auf dieser beiden Hauptkritikpunkte, nämlich Preis und das ganze Thema Warenrückgabe beziehen. Da gibt es sicherlich noch Room for Improvement. Wir werden wie gesagt im zweiten Teil dann auch Gäste aus der Distribution Kompetente Ansprechpartner, die äh, dazu Stellung nehmen können, haben und ähm, vielleicht dann auch den das ein oder andere Systemhaus mit dazu nehmen, das interessiert ist, äh, an dieser Live-Diskussion teilzunehmen. Ähm, wie gesagt, wir werden es ähm, rechtzeitig ankündigen. Termin steht noch nicht fest. Äh, frag dich, ob das dieses Jahr noch passiert, aber ich bin mir relativ sicher und Stefan, du wahrscheinlich auch mit mir einer Meinung dass das etwas ist, was jetzt nicht in einigen Wochen abgehandelt wird, sondern auch Anfang nächsten
1: Jahres und darüber hinaus spannend und aktuell sein wird. Ja, es kam ja auch jetzt hier während unseres Gesprächs auf, dass es da noch einige Stellen gibt, wo man noch nachrecherchieren muss, wie das denn jetzt genau ist. Es bleibt spannend.
0: Das war schon fast ein schönes Schlusswort, dem kann ich mich nur anschließen. Das war der IT-Business-Hotspot zum Thema... Distributionskritik äh, auf Basis unserer Good Mo- auf unseres Good Morning Editorials und der Antwortung, äh, Antworten und Zusendungen, Zusendungen darauf. Bis dahin ähm, wünsche ich noch eine schöne Woche in der äh, nach wie vor extrem spannenden IT-Welt und dem IT-Channel. Bis dahin vielen Dank fürs Zusehen. Ade, Servus, ciao und bye bye. Ciao.